0: Ja, lieve mensen, trouwe luisteraars. Uh, we gaan zo beginnen. Uh, als jullie nou nog een drankje willen, uh, zou ik hem nu even gaan halen. Want uh, tijdens de voorstelling is de bar gesloten. Uh, dus haal even een paar flessen en dan, uh, dan komt het wel Goed. Fantastisch dat jullie er zijn. Uh, dit is een uh, live uitzending van de Rudy en Freddy Show. Freddy. Hallo. Het is wel spannend hè, dit?
1: Ja, ik vind het wel spannend dat er ook gewoon mensen achter zitten. Ja, dat toch? blijft dat altijd
0: een, echt... een beetje abstract als je een podcast maakt. Dat mensen het ook echt luisteren en zo. Soms ontmoet je wel
1: eens een, een luisteraar in het wild en denk je, wow, je hebt die dingen echt geluisterd. Nou, uh, weet je... En, en die de... zegt dan ook dat ik... Hé, hey, ben jij Freddy? Ik heb echt gewoon <laughs> niemand in mijn echte leven die naar mij verwijst als Freddy. Ah, ja. Nou, het is sowieso leuk om qua naam wat te vertellen van de Rudy en Freddy Show.
0: Um, dat is ooit bijna gevetoed. We hadden het plan om een podcast te beginnen. Dat is bijna twee jaar geleden, of meer dan twee jaar geleden al. Ja. En we hadden als naam Rudy en Freddy Show bedacht. En uh, nou, er lopen nogal wat mensen rond bij de correspondent die ons imago heel belangrijk vinden. En er waren een aantal die vonden dat, dat Rudy en Freddy dat, dat was zo... Een beetje belachelijk student koos was. Maar ja, het is toch succesvol gebleken. Dus uh, dat, is, dat is helemaal goed gekomen. Ik heb een paar huishoudelijke mededelingen... en daarvoor heb ik dus mijn telefoon in mijn hand. Ik ben bang dat ik alles anders vergeet. Um, in de eerste plaats, ik zei net al, de bar die is uh, nu gesloten. Er kunnen nog een paar laatste drankjes uh, besteld worden. Uh, plassen, dat mag wel. Dat kan daarachter. Um, telefoon... Maar wel stil, toch? Wel een beetje ja, bossen. wel stil plassen, ja. Um, als je telefoon hebt, doe die even op stil... Um, Zoals jullie weten, we hebben het principe van uh, pay what you want, uh, ook wel pin what you want genoemd. Uh, of als je cash hebt, kan het in de grote ronde rode bus. Uh, Lotte staat straks bij de uitgang. Dus als je armlastig bent. Uh, ja, volgens mij, je kan niet geld opnemen. Zo werkt het niet, maar ja, dan doe je niks. Uh, je kan ook niks uit de pot grabbelen. Uh, als je waanzinnig rijk bent, ja, een beetje qua referentie. Nederlanders geven, wat is het, 2.500 twee, euro per jaar uit aan vakanties. Heb je een beetje een idee waar je het aan uh, kan refereren. We gaan het hebben over uh, reclame. Over reclame. Uh, toch? Dat is, de, dat is de aflevering van vandaag. Jesse, jij hebt je... De afgelopen tijd uh, verdiept in een fenomeen waar wij ons allemaal zorgen over maken. In dit land. Uh, ook bij de correspondent. Want we leven in een tijd dat de wereld wordt overgenomen door datagiganten. Ja. De Facebook, Facebooks, de Googles, uh, de Amazons van deze wereld... die steeds meer data over ons verzamelen. Die weten steeds meer van ons. En die kunnen ons dus op een gegeven moment gaan manipuleren. Die kunnen ons gaan sturen... Um, omdat ze zoveel van ons weten. Ze bepalen wat we doen, waar we op stemmen, wat we kopen, et cetera, et cetera. Daarom moeten we ons ook zeer voor zorgen maken over onze privacy bijvoorbeeld. Want dat is het einde van de democratie. Nog even en Google gaat voor je bepalen met wie je trouwt en wat je überhaupt allemaal bepaalt in het leven. Um, dat is het doemscenario. En jij hebt daar een paar kritische kanttekeningen bij, begreep ik.
1: Ja, of nou ja, jij maar... maakt het altijd ietsje groter dan het is, <laughs> hè. Maar uh... Ik heb in ieder geval kanttekeningen bij al die advertentie-economie-aspecten. Ja, dus, um,
0: hoe, hoe, hoe kwam je hierop? Want je was met Maurits? Nou, ik had
1: Maurits ja. dus. Maurits, dat is ook een collega van ons. Maurits Martijn, die schrijft over privacy. Die kwam naar mij toe en die zei... Jesse, er is een bubbel in de advertentiemarkt. De online advertentiemarkt, daar is een enorme bubbel. Wat en, is een bubbel? Nou, gewoon uh, dat is overgewaardeerd. Okay. Wordt te veel besteed aan advertenties. Mm -hmm. uh, en wij moeten daar een artikel over gaan schrijven. En hij uh, had toen heel erg op het oog... Uh, nou ja, je hebt heel veel advertentiefraude. Dus je wordt, op het internet moet je weten... Uh, wordt alles per klik bijvoorbeeld verkocht. Dus uh, je kan, kan bij Google en bij Facebook kliks kopen. Dus mensen die klikken op jouw advertentie. Mm -hmm. En uh, nou zijn er heel veel van die soort, soort van criminele bedrijfjes. En die hebben, uh, uh, die hebben gewoon allemaal robots die van die kliks doen. Ja. En dan zetten ze op een of andere obscuur forum zetten ze een heleboel advertenties. En dan laten ze een heleboel robots op klikken en dan harken ze tering veel geld binnen. Mm -hmm. En zelfs, zeg, maar uh, de, de meest reputabele organisaties van de adverteerders, die schatten dat ongeveer 9% van al het advertentieverkeer van die net. Ja, van die advertentiefraude was. Maar, dat is niet waar ik het over wil hebben. Maar zo, zo kwam je erop. Zo kwam ik ja, erop, ja, ja, ja. Dus dat was een beetje het idee. Dus daar gingen we een beetje uh, uh, naar kijken. Maar toen, toen ging ik gewoon zoeken op alle wat economen en zo eigenlijk hebben geschreven over... wat weten we nu echt over of het werkt? Dus wat een advertentie oplevert. Dus stel, je geeft 100, 100 dollar uit aan een advertentie... dan wil je natuurlijk wel weten van... krijg ik dat geld überhaupt terug? Wat mm -hmm. levert het nou eigenlijk op? En toen kwam ik best wel interessante dingen tegen. Want daar is dus gewoon echt heel weinig over bekend. En wat er over bekend is, is het totale mindfuck eigenlijk. Gaat ja, dus heel erg in tegen wat je, wat je zou denken.
0: Dus wat, wat er over bekend is... zeg maar, mijn, mijn beeld van tevoren is... nou ja, sowieso gaat wat dit, 60, 70 procent van het...
1: Online advertentiegeld gaat naar Google en Facebook. Ja, dus ik, ik heb zelfs eventjes wat cijfers bij me. Kijk, okay, daarom ligt op. dit ding er, dat ja. heb ik nooit aan mijn hoofd. Maar uh, in 2017 kochten adverteerders ongeveer 200 miljard aan online reclame. Google maakt 95 miljard daarvan uit wow. en Facebook 40 miljard. Huh. Dus je hebt echt 60, 70 procent van die markt is gewoon Google en Facebook. Dus dat is echt het gros van het geld. En, en dat is ook allemaal enorm verschoven. Hè? Dus die hele die advertentiemarkt is helemaal op zijn kop komen te staan. Doordat je nu al dat online reclame hebt. Want eerder was het natuurlijk alleen tv en uh, 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 printmedia. Ja. Nou ja, om een voorbeeld te geven. Nederlandse, Nederlandse dagbladen. Die, hebben gewoon, die maakten in 2000. Uh, kregen ze nog 1,2 miljard aan advertentieinkomsten... Nu is het nog maar 200 miljoen. Ja. Dus die zijn helemaal in elkaar gestort. En dat is heel erg omdat alles is verschoven naar online. Ja, er wordt altijd nostalgisch over, vertel, over verteld.
0: Ik heb een jaar bij de Volkskrant gewerkt. En dan, ja, dan vertelt wel zo'n oude rot over de jaren negentig. Toen het geld nog tegen de plinten klotste. En je nog weken aan een verhaal kon werken en zo. Ja, ja, ja. ja Op Curaçao, die, om klaar ja, te redenen ja, vaak, ja. Die, die tijd is voorbij. Ja. ja, precies. Maar ook logisch zou je zeggen. Want ik bedoel, als je aan het adver, ad, gaan, uh, wilt gaan adverteren. Dan ga je het natuurlijk liever online doen. Want dan kan je meten. Uh, of het werkt, of je conversie
1: hebt... of mensen, je zit überhaupt kopen. Ja, dus dat is eigenlijk de voornaamste pitch ook. Van kijk, vroeger hadden we uh, allemaal van die uh, Madman-achtige types... Mm -hmm. van Don Draper en die orakelde maar wat. En je hoopte maar dat het waar was, wat mm hij -hmm. allemaal zei. En uh, ja, je flikkert zo'n advertentie in, in de Volkskrant... en je hoopt dat iemand het ziet. Mm -hmm. Maar nu hebben we natuurlijk online... Dan kan je precies zien wie erop klikt... en wat het precies oplevert... Dus het is nu allemaal in één keer inzichtelijk geworden. Nou ja, ik dacht dat eerlijk gezegd ook een beetje wel. Dat je kan vinden wat je wil van zo'n Google en Facebook. Het is allemaal een verderfelijke toestand. Maar het is wel effectief, toch? Het is gewoon de beste reclame-machine die er is. Nou ja, Facebook, sowieso de correspondent had niet bestaan, denk ik, zonder Facebook.
0: Maar goed, wij doen dan niet dat we de advertenties hoeven in te kopen. Maar goed, dat is duidelijk.
1: Ja, maar, toen, maar ja, dan kom je dus op die, op, die, op die mensen die werken binnen die bedrijven. En uh, dus er zijn een heleboel van die economen... die werken dus bij Google, bij Facebook, bij Yahoo. En die sprak ik allemaal en Die komen met verhalen dat je denkt, waarom werk jij bij dit bedrijf? Want volgens mij is deze boodschap ondermijnt totaal wat je zegt. En het begon eigenlijk met één een, een heel interessant onderzoek. En dat is van iemand, van een econoom die werkte bij eBay. En uh, Steve Tadellis heet mm hij... -hmm. En die Steve Tadellis, die kwam daar eigenlijk... Uh, nou, die onderwijst uh, de theorie van de onderneming aan, uh, aan Stanford. Uh, gewoon een professor. Mm -hmm. En die dacht, nou, ik wil ook wel eens uh, de praktijk van de onderneming zien. En toen ging die dus naar eBay toe, voor een jaar daar op bezoek. En die moest daar de economieafdeling gaan opzetten, zeg maar. eBay, dat is die veilingsite. Dat is die veilingwebsite. Dat Enorm, is uh, zeg maar de marktplaats van Amerika. Ja. Dus groot, echt ja. heel groot. En... Um, dus die komt daar en die, uh, uh, die kwam op een gegeven moment met het marketingdepartement te praten. En die marketeer zei van, ja, we hebben dus een consultant. Mm -hmm. En die kan precies vertellen wat elke advertentie van ons opbrengt. Nou, jij bent econoom. Misschien leuk als je eens een keertje met die, uh, met die mensen gaat praten. Mm -hmm. En die gaan dan een beetje uitleggen wat, uh, wat ze doen. En dan kan jij even testen hoe dat allemaal gaat. Nou, dus hij belt die gasten op. En... Uh, die beginnen een heel verhaal eerst twintig minuten lang over. Ja, we hebben proprietary transformation functions. En uh, big data en uh, fucking moeilijke cliënten. Ja. En we hebben ook uh, al 25 jaar ervaring. En hij zei, oké, okay, nou, interessant, maar uh, wat doen jullie eigenlijk? Dus hoe meten jullie eigenlijk of een advertentie effect heeft? Nou, uh, die, die zeggen, wat, wat ze eigenlijk bleken te doen was gewoon een vrij huistuin- en keukenstatistiek, zeg maar... een regressiemodel. Je kijkt, wat heb ik uitgegeven aan advertenties... en wat levert het op? Mm -hmm. En dat zet je, zeg maar, in een grafiekje... en dan trek je een lijn doorheen. Mm -hmm. Waarom heet dat regressie? Dat snap ik nooit. Dat weet ik ook niet. Dat weet ik veel. Ja. <lacht> ik heb het heel vaak al gelezen, maar... Um, maar wat hij zei... hij dacht, als econoom zijn... van wat is nou echt een heel belangrijk probleem... van al die, met die advertenties? Nou, stel nou online... dat jij nou adverteert op mensen die eigenlijk toch al bij jou terecht zouden komen. Mm -hmm. Dus uh, bij eBay is het best wel een groot en bekend merk. Ja. Um, dus als jij nou bijvoorbeeld een zoekadvertentie gaat kopen... dus wat je op, op Google vaak doet, is je, je koopt een gesponsord resultaat. Je staat helemaal bovenaan. Ja. Dan staat er een bij gesponsord en dan staat daarbij bij eBay. Ja. Maar... Ja, eBay is heel groot. Als jij naar schoenen zoekt, is de kans dat je bij eBay uitkomt reëel. Ja, dus zeg maar. ja, je,
0: bent het, je typt in op Google eBay, ja. dan is het niet nodig dat er nog een advertentie staat. EBay, eBay, Maar dat doen ja. ze dus wel. Okay.
1: Um, maar ja. daar wordt dus wel heel veel op geklikt. Dus die consultants die denken, er oh, wordt heel veel op geklikt en daarna wordt ook heel veel gekocht. Dus het levert heel veel op. Ja, 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 ja. En wat hij zei, van ja, maar dat, dat klopt niet helemaal, zeg maar. Want misschien zouden die mensen, ongeacht die advertentie, ook wel zijn gekomen. Uh, wat doen jullie daar eigenlijk aan, consultants? En uh, nou ja, hij vraagt door en uh, hij vraagt door. En er komt eigenlijk niet echt een antwoord. En... Volgens mij heb ik een filmpje van dat ik die, deze gast interview. Want ik nou, heb volgens mij ja, ook ja. enorm goed op voorbereid op ja. dit uh, ding. Dus we, we zijn er nog nooit zo goed we voorbereid. We zijn er nog nooit als, zo goed uh, voorbereid. Ja. Dus misschien kun je het even laten zien. Dit is een, dit is een interview dat jij met hem deed? Ja, ja, ja zeker. Ja,
0: dat is er. Nee,
1: je moet nou even naar 4.12.
0: Mm.
1: Oh, niet? Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay, werkt niet. Maar goed. Hij zegt dus tegen die... We moeten dit ook nooit meer doen. Wij dachten, we gaan een keer wat toch, toch doen techniek. met de en
0: Freddy's. Ja, dat gaat altijd Er komt hierna nog meer mis, techniek, ja. dat wordt ja, ook maar dramatisch. Ik, ik, vond, ik zei ook,
1: je vertelt het verhaal veel beter dan wat hij deed. Dus okay. kom erop. Nou, deze man, dus, hij, dus die consultants die zeggen op een gegeven moment tegen hem... Wat wij doen, is Lagrange Multipliers. Wat? Lagrange Multipliers. Oh, Oké, okay. ja, ja. Dus die, ja. Dus die Steve Tadellis, die denkt... Lagrange Multipliers? Lagrange Multipliers? Uh -huh. En hij is dus professor aan Stanford. Ja. Dus hij zegt tegen mij... Ja, deze mensen weten dus helemaal niet dat ik professor ben aan Stanford. Mm -hmm. Dus ik dacht gewoon, jullie zijn nu echt hard verneukt. Want ja. ik weet waar jullie het over hebben. Ja. En dat is helemaal niks. Want Lagrange multipliers hebben er geen reet mee te maken. Ja. Dus hij begint, hij begint tegen hun gewoon in vol. We gaan even over van Engels op Economes. Oh ja. En die uh, begint tegen hun te zeggen: Ja, uh, jullie weten allemaal dat de schaduwwaarde van dit en bla 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 bla. bla. En um, um, dus uh, ja, wat, wat is jullie model? En uh, die gasten zeggen: um, Steve, uh, zit jij op een. Uh, mobiele telefoon, want ik kan je even niet zo goed horen... en <laughs> ja, ik moet nu echt ja. ophangen gewoon. Ja, dus, die, ja. dus dat ging niet zo goed, dat nee, telefoongesprek. Nee, nee. Maar een paar weken later zit hij met deze uh, Steve... Uh, zitten ze uh, met die consultants in een conference room... en uh, die consultants die houden een hele presentatie... over van uh, 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 ja, de, de, de meest winstgevende campagne die eBay doet... dat is dus bieden op de eigen merknaam eBay. Mm -hmm. Want... Um, nou ja, daar komen de meeste klikkers en de meeste kopers komen daar binnen. Op elke dollar die je daarin stopt, komen er twaalf terug. Lekker. Dat is lekker. Ja, ja. Maar ja, die Steve zegt weer van... Ja, maar jongens, uh, waarschijnlijk als je het niet adverteert... komen mensen op de link die vlak onder het gesponsorde resultaat eBay staat. En dat is ook eBay. Ja. Dus misschien is het wel allemaal weggegooid geld. Dit klinkt als iets dat je
0: gewoon een experiment moet gaan doen... De, wat de bullshit Joppers ook moeten doen. Yeah. Gewoon gaan staken. Yeah. Uh, en dan kijken wat er gebeurt. Yeah. Als dan de omzet helemaal terugvalt, dan heb je een probleem. En dan blijkt dat wat je deed effectief was. Yeah. Maar uh, als er niks gebeurt, dan hebben de consultants een probleem. Yeah. Nou, het is grappig
1: dat je dat zegt, Rutger. Want dat ja. is ook wat Steve zei. Het is ongelooflijk dit. Het is ongelooflijk. Ja, ja jullie, jullie denken gewoon precies hetzelfde. Ja. Maar goed, daar wilden ze dus niet aan bij het marketingdepartement. Ze zeiden, oh, Steve is niet nodig, jongen. Dit mm -hmm. zijn consultants, ze hebben 25 jaar ervaring. En proprietary transformation functions. Dus, dat gaan we niet doen. Uh -huh. Maar toen even een paar maanden later, toen, toen hadden ze op een gegeven moment ze gewoon bonje met een zoekmachine met Bing. Eh, dat kent niemand, maar dat is gewoon van... <laughs> hey, even, dat... gebruikt iemand hier wel eens Bing? <laughs> Bing.
0: <laughs> ja, er zijn mensen die Bing gebruiken.
1: tering van een obscuur publiek. <laughs> Maar, dat vind ik wel mooi, hè? <laughs> Bing. Bing. Dat is dus van Microsoft, maar die Microsoft, dat waren echt gieren. En die waren echt hun prijzen aan het verhogen de hele tijd bij eBay. En toen dachten die marketeers: van ja, fuck jullie, we kappen er even mee. We gaan gewoon staken. Mm -hmm. En toen dacht uh, die Steve de Dallas, dacht lekker. Bingo. Bingo, nu gaan we het even zien. Ja. Nou, dus drie maanden staking. Wat gebeurt er? Nou, dat, die, 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 die kelder er waarschijnlijk. Nee, nee. Nee? Nee. Nee, helemaal niks. Al het verkeer ging gewoon weer terug. Dus uh, toen bleek in één keer dat al die marketeers... gewoon elk jaar 20 miljoen dollar aan het verbranden waren... aan totaal zinloze campagnes. Nou, toen werd ook, zeg maar, de CFO binnen uh, eBay, die werd wakker. En die zei, Steve, uh, wat wil je nu eigenlijk doen? Want uh, je hebt nu bewezen van, je kan eventjes hier 20 miljoen besparen. Dat is niet elke dag dat er hier een econoom komt binnenwandelen... en die oh ja. met zulke... Uh, winstgevende proposities komt. Um, en toen zei Steve, uh, ik ga nu in, in een derde van Amerika... ga ik alle zoekadvertenties uitzetten. Dus niet alleen, zeg maar, bieden op de merknaam eBay... maar ook schoenen, overhemden, de hele, hele ja. mickmark. Gewoon... Dus
0: alles wat eBay adv aan advertenties deed online... Op Google. In een derde van Amerika, op Google... dat werd van de een op de andere dag stopgezet. Ja. En dan kijken wat het effect is. Ja,
1: dus, en toen zei het marketingdepartement... dit is de apocalyps. Dit gaat onze verkoop totaal ruïneren. Gewoon, uh, zei, zei dus echt, nou, echt procenten gewoon eraf. Toen zei de CFO, je hebt drie weken, Steve. Want als het, en als het in week één niet goed gaat, dan gaan we er meteen mee kappen. Dus uh, week één, niks. Week twee, mwah, niks. Week drie, nog steeds niet echt iets. Toen zei die CFO tegen, tegen Steve, van, uh, weet je, ga lekker door. Uh, elke week dat ik dit niet doe, dat bespaart mij geld. Dus ja. uh, ga, ga maar door. Het ja, heeft uiteindelijk twee maanden geduurd, dit experiment. Ja. En uiteindelijk bleek ze, het was niet totaal verspild, maar wel grotendeels. Dus gewoon op elke dollar die ze erin stopte, verloren ze de 65 cent. Dus, Oké, okay. en wat was het dan het effect van de reclame wel op de... Op uh, dus de, de, de... verkoop uh, uh, daalde met 0,66 procent.
0: Oké, okay. ja.
1: Gemiddeld. En dus de reclame was uiteindelijk maar je duurder dan, dan wat je voor. er... Ja. Aan, ja, dus ja, ja. dus je, be, je betaalde meer voor die reclame dan wat het opleverde. Hmm. En dus die Steve, die liep daar een jaar rond en die heeft volgende jaar uh, DIB gewoon 100 miljoen hebben ze bespaard. Dus uh, nou, hij had geen bonus in zijn contract staan, maar hij dacht wel van nou dat heb ik best wel aardig geregeld ja. eigenlijk. Voor ze. Maar dat
0: suggereert dat er bij heel veel grote bedrijven echt gewoon tientallen miljoenen dollars en euro's voor het oprapen liggen. Als de, of, of dit moet een heel uitzonderlijk geval zijn.
1: Ja, maar dat is dus het bizarre. Want wat, wat die Steve ook merkte... blijkbaar hebben ze dit nog nooit bedacht gewoon. Van laten we eens even experimenteren. Laten we eens kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. um, en vlak daarna heeft die, zei die CFO weer van... ja, misschien moet je nu ook eens eventjes... want dit was de meest winstgevende campagne. Hè? En dat bleek dus de meest verlieslatende campagne te zijn. Dus die consultants die dachten... 12 dollar voor elke dollar die je erin stopt. Nou, het was, was gewoon uh, voor elke dollar die je erin stopt, was er één verloren, zeg maar. Ja. Bij, die, uh, bij die keyword marketing. Dus toen zei ze van, misschien moet je eens gaan kijken naar um, de nummer twee op deze lijst, uh, Steve. Van, uh, en dat was, zeg maar, dat je op blogs gaat adverteren van, weet je wel, van die fit girls. En die doen dan blog schrijven en dan zeg je, doe even een linkje naar eBay. Ja, ja daar zit ik ook vaak op. Ja, dat is ook een link. Uh, en toen ging, toen ging Steve dus afspreken met die... Uh, met met die, die fit girls? Nee, niet <laughs> okay. met die fit girls. Dat is nee. niet, zeg maar, Steve's ding. Okay. Uh, jullie <laughs> hebben hem net gezien, maar... <laughs> yeah. uh, en uh, toen, um, toen ging hij met, met de hoofd van... Dat heet affiliate marketing. Uh -huh. En hij ging met het hoofd van affiliate marketing bij eBay praten. En toen zei die, die, die gast, die zei van... Ja, Steve... Ik kan je nu alvast vertellen, als uit jouw experiment hetzelfde komt... als uh, wat je net met Google hebt gedaan, dan geloof ik het gewoon niet. En toen zei hij, ja, ja Brian, daar kan ik niet zoveel aan doen. Ik bedoel, als het, als het een religie is... Ik bedoel, ik vind, ik vind religie prima, maar niet ja. in marketing analytics... Maar gewoon en, dat het te pijnlijk is om toe te geven van dat het niet werkt. Omdat het je hele werk is en je hele wereldbeeld. Ja, dus dat is heel erg lastig in dit, uh, in dit hele ding. Dus niemand die doet ook die experimenten echt... Of al die economen die ik zeg, die voelen er een beetje... Die zitten al die dingen maar te roepen, Maar er ja. gebeurt eigenlijk niet zoveel. Oké, okay, dus we hebben nu Steve. Is, is hij de enige die hier onderzoek naar doet?
0: Of hebben, hebben we er nog meer?
1: Nee, we hebben er nog meer. En daar hebben we ook een filmpje van. Dat gaat wel goed, ja, geloof ik. Dit is de werken. tweede held voor mij... Ja. Dit is, nou, dit is echt een held. En als je het ziet, dan snap je ook waarom. Oké, okay. kom maar op. So here we go. When a correlation seems to be amazing with its power to predict. You may think that ice cream eating causes drownings from the data you depict. Or you can start thinking clearly. Nothing's gonna trick you like the slick view of a convincing scatterplot. Standard air, skin tight, but no inside. Your regression, all for Hoe lang duurt
0: deze, uh, Jesse?
1: Ja, nou, we gaan nog even het refrein eens van... If you run maar uit deze lente. Ja, wij hebben hem. Maar ja, dat de refrein, trouwens, is wel... Het run op, an experiment. Dat je moet het ook even ja. voor de mensen die gewoon luisteren. Want daar moeten we ook aan denken, natuurlijk. Ja, 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 ja. Die zien ja. dit niet, maar hier staat een man in een soort van... Academische toga met doctoraal pet met op de achtergrond gewoon allemaal uh, zwemmende spermacellen, zeg maar. En die staat hier een liedje over correlatie en causatie te zingen. Um, ja, deze, dit is dus uh, een van de top-economen bij Yahoo. GELACH mm -hmm. um, <laughs>
0: En, ja, en zijn, zijn centrale religie is soort van... correlatie is geen causatie, doe meer experimenten. Ja, ja, ja. Dus, Wat dus, iedereen wel zegt, maar...
1: Ja, hij gelooft het gewoon echt, komt, hij ja. het echt, zoals je ziet. En uh, uh, ja, dus bij hem is het ook grappig... want hij heeft dus gewoon uh, 20 jaar geleden of zo... was hij, was hij nog gewoon een uh, student, promovendus... En toen kreeg hij zeg maar, de opdracht van zijn professoren... zoek eens even uit of marketing van uh, anti-maagsfeermedicijnen werkt. Mm -hmm. Nou, ergens in een kelder in Philadelphia... lag allemaal van die dikke telefoonboeken met allerlei data... over uh, hoeveel centimeter een advertentie uh, was ingekocht... in medische vaktijdschriften En hoeveel minuten hadden verkopers met doktoren uh, doorgebracht. En echt heel gedetailleerd, zeg maar. Mm -hmm. Zij dacht, hell yes. Dit is wat ik wil. Gewoon de beste data die er is. En ik ga het nu even uitzoeken. En uh, hij had twee jaar al die shit uh, verzamelen en inkloppen. En uh, uh, nou ja, dat is al wel heel veel gedoe toen natuurlijk. En uh, aan die twee jaar kwam hij er eigenlijk achter van... Ja, maar ik kan hier eigenlijk gewoon helemaal niet de vragen mee beantwoorden die ik wil. Nee. Want... Wat je uiteindelijk, het probleem wat je hebt... is dat het uh, uh, allemaal verbanden zijn die je vindt. Dus van, goh, ik heb zoveel centimeter aan advertentieruimte ingekocht. En dat doet dit met de verkoop. Maar hoe weet ik nou of die advertentieruimte nou de verkoop heeft veroorzaakt? Mm -hmm. Het kan ook gewoon zijn, ja, ik begin meer te adverteren... op het moment dat het kerst is. Ja. Niet dat mensen dan meer anti weer mee zijn. Nou, waarom ook niet eigenlijk, hier? Maar... En nou zijn er wetenschappers
0: die zeggen... ja, je kan een heel ingewikkelde analyse doen... je kan corrigeren voor dit en je kan corrigeren voor dat. Ja. Maar deze vriend geloofde daar niet in in dit nee, geval. Nee,
1: dus hij zegt... waarom doen we eigenlijk niet gewoon een experiment? Ja. En in die tijd, dit was de jaren 90, toen was het echt voor economen echt een beetje, beetje, beetje curieus. Begin jaren 90. ja. Ja, ja dat deed en, eigenlijk niemand toen. Ik, weet,
0: ik heb een keer een artikel geschreven over Michael Kramer. Dat is de eerste die dat deed... in um, de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Dat is volgens mij 96 dat hij dat deed. Gewoon de eerste die dacht, oké, okay, we zijn echt miljarden dollars, euro's... aan het uitgeven aan ontwikkelingshulp. Mm -hmm. Weet eigenlijk niet wat werkt. Laten we eens een keer een groep schoolboeken geven... en een groep geen schoolboeken. En die groep is vergelijken aan het eind van de rit... en kijken welke beter heeft gepresteerd op onderwijsniveau. Nou, in dit geval vond hij geen verschil. Um, downer. Ja, een beetje een downer. Maar dat was toen een soort van de, de revolutie van de, de mensen... die zichzelf later de, de randomistas gingen noemen. Van, je moet overal een experiment op doen. ja, Maar dit is dus precies dezelfde ja, tijd als dus dus hij dat gast... wil doen in de marketingwereld.
1: Ja, dus hij wilde dat heel graag doen in de marketingwereld, maar dat lukte hem niet. Want, nou ja, er is geen adverteerders, die dachten al dat ze het wisten, dus waarom zou je een experiment doen? Mm -hmm. Het werkt. Dus uh, toen heeft hij gewoon een stapel Magic the Gathering kaartjes gekocht en uh, toen is hij die gaan veilen op een internet. Even wachten, Magic the Gathering. Ja. weet we allemaal wat het is? Ja? Oké. Okay. Ja, niemand durft zijn hand op te steken. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ik heb
0: dat al gedaan vroeger, hoor. Ja? ja Echt, dan?
1: Nou, dat verbaast me niks. Nee, uh... ik, had een, ik had een Beast Deck. Een Beast met oh, rocks erin. Lekker, dude. Die ik had zin, een troll Shaman van level me. 70. Ja,
0: bijvoorbeeld. <laughs> okay. maar... Dat is iets voor een andere podcast. Ja. Ga verder. Magic the Gathering. Magic the Gathering
1: is ja. gewoon een beetje Pokémon voor hoger opgeleide, toch? Ja, of zo? Ja, ja. Pokémon kaartjes. Anyway. Hij kocht die kaartjes en die ging je dan veilen en dan volgens allerlei verschillende veilingregels. Ik duches. was in
0: Zoetermeer trouwens, heel kort nog even. Ja. En daar, had je, daar ging ik ook altijd magic spelen. En daar had je dus ergens bij de dorpsstraat, dat heette de Magic Inn, heette dat. Ja. Ja, vond ik mooi. Daar kon je dan gewoon zitten en daar kon je een bampietje drinken. Of kon je gewoon de hele dag, uh, de hele avond magic gaan spelen. Oké, okay, ja. ja ik ben heel benieuwd dat nog bestaat in Zoetermeer, de Magic Inn. Misschien zijn er wel luisteraars van de Rudy en Freddy Show... die naar nou, de Magic stuur ingaan, dan dan ma ma stuur,
1: stuur dan een mailtje. Uh, we gaan nu even door, ja, als gaan, je niet erg vindt. Ja. Uh, magic kaartjes. Ja, dus uh, hij kocht die Magic kaartjes. En die ging die veilen toen op het internet. Dat was uh, nog piepjong. Maar uh, de grootste discussiegroep op het internet... was gewoon een Magic veiling. Heel raar. Maar uh, daar, uh, hm. daar, uh, daar, uh, daar ging hij dan gewoon proberen... wat doet het als je een, een, zeg maar een Engelse veiling hebt. Dat is van onder naar boven beginnen, gewoon opbieden. Of een Nederlandse veiling is van boven naar beneden. En wat gebeurt er dan met de prijs? Nou ja, dat was toen allemaal best wel revolutionair. Want iedereen die deed eigenlijk alleen maar moeilijk theoretische papers schrijven... over, uh, over wat er gewoon zou gebeuren in de veiling. En hij dacht, ik ga het gewoon eens proberen. Mm -hmm. Nou, uh, toen kwam hij 15 jaar later. Toen was hij eigenlijk een beetje pionier geworden van al die experimenten. Toen kwam hij bij Yahoo terecht. Die belde me op, zei van, uh, yo, uh, kom je hier werken? En dacht hij, leuk. Uh, nu kan ik eigenlijk eindelijk eens gaan kijken of die advertenties nou werken. Want dat had hij, 15 jaar geleden was het hem niet gelukt. En zo'n Yahoo, je moet je voorstellen, zo'n zoekmachine... is natuurlijk een experimentele goudmijn. Dan kan je gewoon van iedereen zien wie klikt, wie koopt, wie, uh, wie kijkt. En, uh, dus hij had daar een, zeg maar, een team van allerlei jonge economen om hem heen verzameld... En die gingen toen de allergrootste advertentie-experimenten ooit eigenlijk uh, verrichten.
0: Dus over hoeveel? hoeveel nou, tientallen we toen?
1: miljoenen mensen. Gewoon, je moet je voorstellen bij weet ik veel, neurowetenschap of zo, flikker je tien mensen in een scanner. Uh, bij psychologie heb je het over uh, enkele honderden. Economie ja, ja. soms duizend of uh, psychologie ook de grotere dingen. Maar hier heb je het gewoon echt over tientallen miljoenen mensen in één experiment. Dus tientallen miljoenen mensen krijgen naar reclame te zien. Tientallen miljoenen mensen krijgen hem niet te zien. Nou, ze krijgen naar een andere groepen. reclame zi te zien. Dus dan is het gewoon een of andere reclame. Wat ze vaak deden toen nog, was gewoon uh, een reclame van een goed doel. Dus dan uh, weet ik veel, geef om deze schilpad of zo. Ja. En dan kreeg je die te zien. En dan anderen kregen gewoon een schoenenmerk te zien of zo. Ja. Dus dan kon, je, dan kon je vrij betrouwbaar waarnemen van wat zou er dan gebeuren. Nou... Uh, 25 van die experimenten, vijf jaar lang noeste de arbeid. En um, toen kwam er gewoon één onderzoek uit... en dat heette onderneer impossibility of measuring the returns to advertising. Dus hij heeft al dat werk verricht... en uiteindelijk blijkt eigenlijk als je in een experiment gaat kijken... is het gewoon bijna niet uh, te berekenen wat het nou heeft opgeleverd voor een bedrijf. En dat komt omdat gewoon het effect van een advertentie is gewoon zo minimaal, dat je het zelfs als je een experiment doet met een miljoen mensen... dan is het nog best wel moeilijk om met enige betrouwbaarheid te zeggen... wat het dan heeft gedaan. Dus je hebt er gewoon enorme foutmarges omheen. Zeg maar, als jij probeert te peilen hoeveel mensen op Jezus leeft hebben gestemd... nou ja, dat zijn er 3000 in heel Nederland.
0: Zijn hier stemmers van op Jezus leeft in de, in de zaal?
1: Ja, maar dat is dus selectiebias. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ja.
0: Ik kan toch even checken. Ja, je, je, je kan dat altijd even checken. Sorry
1: hoor. Maar goed, ja. dat is lastig. Dan moet je echt een verdomd grote peiling hebben, wil je dat met enige uh, mate van zekerheid hebben. Uh, ja, het is gewoon niet heel klein, je hebt een mega grote microscoop nodig. Ja, dus je hebt gewoon ja. een zee van ruis en daar probeer je zo'n klein beetje signaal uit te gaan uh, uh, halen. Ja. Dus um, dan heb je dus het probleem van: oké, okay, voor een adverteerder is het eigenlijk niet zo interessant van, heeft een advertentie iets gedaan? Je wil weten hoeveel heeft het gedaan. Het is een mm -hmm. beetje zoals je zegt, van als ik een winkel ga neerzetten... dan wil ik niet weten of er überhaupt klanten komen. Dat is, dat is niet zo boeiend. Je wil weten hoeveel gaan er komen, wat gaan ze kopen... en, en is dat kosteneffectief? Mm -hmm. kom, kom ik uit, zeg maar? Dus je wil het rendement weten als je, op, als, je, als je geld besteedt aan iets. Alleen bij advertenties blijkt dat dus gewoon... als je de beste methodes gebruikt, gewoon nagenoeg onmogelijk om te meten. Uh, dus in deze 25 experimenten die ze hadden gedaan, uh, konden ze in 9 van de 25 konden ze niet uitsluiten dat het überhaupt alles verspild was. Uh, ze hm. konden in 23 van de 25 experimenten niet uitsluiten dat ze uh, dat 50%, dus dat ze op elke dollar die ze erin stopten, 50 cent verloren. Maar goed, de andere kant op gaat het ook weer, maar... Maar het, het was gewoon zulke onzekere schattingen... Mm -hmm. dat het gewoon uh, eigenlijk dus niet te doen was. Oké, okay, wacht even. Dus hoe ver kan ik nou gaan in mijn conclusies? Ja.
0: Ik begon net met de analyse... we leven in de tijd van de datagiganten... van Facebook en Google die de wereld aan het overnemen zijn... die alles over ons weten en ons kunnen manipuleren en kunnen sturen. De Cambridge Analytica's die, die verkiezingen kunnen beïnvloeden. We kunnen een troep kopen die we niet nodig hebben, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Um, kan ik nu zeggen dat is allemaal geleuter? Is dat, soort van, is dat de bubbel waar we het over hebben? Dat, dat soort van deze bedrijven vooral heel erg goed zijn in dat verhaal verkopen aan andere mensen? Uh, en dat, we, dat ze daarom zo vreselijk veel geld krijgen? Zeg maar, hoe ver gaat dit? Hoe hard zijn ze aan debunken, deze leiden?
1: Nou, Ik denk wel dat er veel geleuter is. Ja. Dus dat, 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 dat zeg maar die overdreven claims van... Wow, we hebben je echt je brein gehackt en we kunnen jou nu Nike-schoentjes of uh, de Republikeinse Partij laten stemmen. Dat is gewoon fucking ingewikkeld. Hm. Als je kijkt naar die effecten in al die studies, dat gaat nergens over hoe klein dat is. Ja. Dus ik weet niet of iemand, zeg maar, als jij, een, um, als jij uitdrukt wat het verband is tussen twee dingen, dus uh, bijvoorbeeld hoe vaak je bent blootgesteld aan een advertentie en hoe vaak je dan iets gaat kopen. Uh, dat druk je uit in een correlatiecoëfficiënt, heet dat. Dus dat is de sterkte van het verband. Mm -hmm. En dat is 1 uh, is als het een perfect verband is. Dus elke keer als je een advertentie ziet, ga je iets kopen eigenlijk. Ja. Uh, kop en 0 is als er, als er, is als er totaal geen verband in zit. Als nou, je nooit wat koopt. Ja, ja als ja. je nooit wat koopt. Dus ja. in deze 25 experimenten, als je een campagne zou hebben... die gewoon evenveel opbrengt als het kost dan heb je een correlatiecoëfficiënt van 0,00000054. Dus dat is zeg maar, als je dat in een grafiek stopt... dan ziet het eruit als iemand gewoon met hagel heeft geschoten... en gewoon willekeurige punten wolk. Ja. Dus het is, het, is gewoon, uh, het is gewoon minimaal wat, uh, wat een advertentie kan doen. En misschien is dat ook helemaal niet zo verwonderlijk... als je er goed over nadenkt. Maar... Uh, ja,
0: het maar zo... ik vind het best wel bizar. Is het niet zo dat als jij straks je stuk publiceert... of nee, sterker nog, als de Rudy en Freddy show straks live gaat... dat dan meteen de koers van Google en Facebook gewoon... dat we nu met z'n allen short moeten gaan. Want de mensen die bij de live show zijn, die, die weten het als eerste. Dat gewoon de implicatie ervan is... van deze bedrijven zijn veel meer waard dan ze waard zouden moeten zijn. Maar laten we eerlijk zijn... De, de koers van Facebook is gigantisch hoog en dat mm -hmm. wordt niet uh, gerechtvaardigd door de winst die ze nu al maken. Weet je? De verwachting is echt van mm -hmm. dat bedrijf gaat zoveel meer data over ons bij elkaar haaien. Op een gegeven moment kunnen zij ons echt in alles gaan sturen. Dat is eigenlijk de verwachting die investeerders uitspreken, toch? Met die hoge beurs, beurskoers. Ja, ik dat ik zij weet... zo vreselijk goed zijn in het sturen van ons gedrag.
1: Ja, maar ik weet niet over al het andere gedrag. Misschien kan dat in één keer wel enorm goed werken, maar qua reclame... Maar wacht even,
0: je zou zeggen, iemand schoentjes verkopen is makkelijker... dan iemand op Jesse Klaver laten stemmen als je een hekel hebt aan Jesse Klaver. Of, of iemand op Thierry Baudet laten stemmen als je een hekel Moeilijker hebt Moeilijker of die... makkelijker, wat zeg je? M makkelijker schoentjes verkopen. M makkelijker om schoentjes te verkopen dan ja, om op
1: Jesse Klaver te stemmen. Het schoentjes,
0: ja, maakt mij niet uit of ik Nike of Adidas koop. Als een advertentietje kan ik me wel voorstellen dat die dan net verschilt maar dat ik ineens op Jezus' leeft ga stemmen?
1: Ja, ja, ja. 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 Nou, uh, nou, misschien, ja. Nou ja, ja, bij jou sluit ik het niet uit. Nee, gewoon <laughs> dat ik overleden. Maar, uh... ja. Nee, maar ik denk wel dat heel veel van die claims gewoon zwaar overdreven zijn. Dat zeggen ook al deze gasten, die denken de hele tijd... als ze dan lezen over zo'n Cambridge Analytica van... yo, ik zit ziek te pezen op zo'n experiment... En wat eruit komt, mag ik al blij zijn als ik überhaupt iets zinnigs erover kan zeggen. En jullie gaan nu doen alsof de hele Amerikaanse verkiezingen zijn geflipt door zoiets. Ik, het is gewoon een beetje onwaarschijnlijk, zeg maar, vanuit, uh, hmm. uh, vanuit Daar heb je het over... met ze over gehad, over die ja, 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 ja. specifieke... Uh... Maar de, hier is de tweede punt wat lastiger is. Dus ik kwam er ook een beetje in van het is een bubbel. En dat is zo wel. Dus, dus de kans dat uh, uh, adverteerders op dit moment veel te veel in advertenties stoppen... Uh, voor wat ze eruit krijgen, is, uh, dat zeggen eigenlijk al die economen. Dat is, op dit moment is dat duidelijk zo. Mm -hmm. Maar dat komt omdat ze ook allemaal optimaliseren... op totaal de verkeerde dingen. Dus al die adverteerders, die denken van... die kijken gewoon naar van oh, hoeveel kliks levert het op. Dus een beetje zoals die eBay-consultant deed. Mm -hmm. Dus die keek gewoon van hoeveel mensen klikken op dit type advertentie... en hoeveel mensen kopen dan vervolgens. Maar stel nou dat ze slimmer zouden zijn... En dat ze echt zouden gaan kijken met: we gaan nu alleen maar experimenteren. Misschien krijg je dan ook betere advertentiecampagnes. Dus wat zij zeggen is: je weet niet of er overadvertising over is, maar je weet wel dat er misadvertising is in ieder geval. Hm. Ik zelf geloof er eigenlijk niet zo heel erg veel van. Ik denk dat het gewoon, ongeacht wat voor soort, hij uh, kan wel beter adverteren, maar ik denk niet dat dat effect enorm groot gaat zijn. En ik denk gewoon dat je moet gaan accepteren dat. Ja, mensen plaatjes en video's laten zien waar ze niet naar willen kijken... dat gaat gewoon niet heel erg veel invloed hebben op je gedrag. Nee. En dat is reclame. Ja. En dat is... Uh, ik bedoel, je kan wel allemaal mensen hebben... die ingewikkelde powerpoints maken... en die gewoon moeilijke, moeilijke verhalen erbij hebben... en die doen alsof dat heel veel invloed heeft. Mm -hmm. Maar dat gaat nooit heel groot zijn, die invloed. Het doet mij ook echt een beetje denken aan die
0: aflevering... die we toen maakten over blockchain... Of wat toen een programmeur van de correspondent toen tegen jou zei van wie was het ook alweer? Van als je een magisch sausje van technologie ergens overheen gooit, dan denken mensen ineens van oh dat moet wel heel effectief zijn. Ja ja ja. Je hebt volgens mij nu heel veel mensen. Een tijdje geleden dat je nog het boek Homo Deus... van Yuval Noah Harari de Israëlische historicus. Mm -hmm. Die fantastisch schrijft. Ik vond zijn eerste boek sapiens echt geweldig. Maar het tweede boek gaat dan heel erg over van ja, hoe we nu in de tijd van het dataisme zijn aangekomen. En als je maar genoeg data verzamelt. Uh, over mensen. dat je ze dan zo, uh, zo goed mogelijk kent. inderdaad, dat op een gegeven moment Google gaat bepalen. wie jouw efficiëntste huwelijkspartner is. want die, kan dat op een die kent jou op een gegeven moment beter. dan jijzelf. Mm -hmm. Dat is het idee. Uh, maar ja, de aanname van dat soort verhalen. is natuurlijk wel elke keer. dat de technologie of de wetenschap goed genoeg is. Maar dit soort dingen suggereren dan van ja. Als we, als we nog niet eens. Ja, iets simpels als, een, als iets kunnen verkopen.
1: Als dat maar dan het is naar, naar juist niet zo meten. simpel, denk ik. Gewoon, het is hier. Dus dat is ook de vraag van of het, of, het uh, zeg maar, of, of, of je met die data andere dingen wel heel goed zou kunnen voorspellen. Dat hm. zou kunnen. Kijk, reclame is natuurlijk ook gewoon op zichzelf gewoon een ziek moeilijk probleem. Wat denk jij nou dat de invloed is van dat jij, elke dag zie je x hoeveelheid reclame, zeg honderden, misschien hm. wel wat denk je dat de invloed is van één zo'n reclame? Die ja. is op zichzelf al gewoon minimaal. Dus ja, dat dat, dat een moeilijk probleem blijkt... is eigenlijk misschien wel mm. een beetje vanzelfsprekend. Mm. Maar wat wel heel grappig is hieraan... wat, 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 je, wat, ik, wat, wat, dus, wat je dus ook merkt met, als je met al die economen praat. Zij werken dan wel binnen al die uh, grote bedrijven. Maar je hebt hier een heel groot probleem dat zeg maar... Um, je zou denken, zo'n eBay die wil dit weten. Of een Unilever, de grootste adverterers. Uh, of Procter Gamble, die willen dit weten. Van als zij allerlei uh, honderden miljoenen uitgeven... die zinloos besteed zijn, ja, dat is een beetje zonde. Ja, dat snap ik ook niet. Want er lopen superveel slimme mensen rond bij die bedrijven. Toch?
0: Ja. Uh, die doen allerlei testen, AB-testen neem ik ook aan. Je nou, zou zeggen dus van, niet. als nee. dit waar is, dit verhaal dan had er al lang meer Steve's hadden moeten opstaan... die hadden gezegd, gezegd van jongens, we zijn geld aan het verbranden.
1: Ja, dus wat zij, wat zij heel erg merken is van... er is een verschil tussen Unilever... en het marketingdepartement van Unilever. En het marketingdepartement van Unilever... die gelooft dat wat zij doen werkt. Want ja, anders dan is hun beroep een beetje zinloos. En die krijgen ook een budget elk jaar. En dat moet besteed gaan worden. Dus die hebben helemaal geen interesse in, zeg maar, luisteren naar de stiefs van deze wereld. Die krijgt daar alleen maar gezeik mee. Van ja, dit is gewoon een boodschap waarmee je mijn baan op het spel zet. Dus uh, zeg maar, die boodschap die landt ook gewoon niet heel erg dan binnen binnen die bedrijven. Zij dus zit de hele tijd uh, een soort. Kijk, die David Dryley die had op een gegeven moment een, een anekdote dat mm -hmm. hij bij. Uh, hij was al al die experimenten aan het doen bij Yahoo. En uh, hij was wel benieuwd van... ja, wat doen wij zelf eigenlijk bij Yahoo? Hoe meten wij hoe effectief een reclame is geweest? Mm -hmm. En uh, dus hij vroeg een beetje rond... wie doet dat bij ons? Nou, het bleek een of andere gast te zijn. Die heet dan een mixed media modeller. <laughs> Zo heet dat. En uh, die, uh, toen gingen ze een meeting met die gast in. En die bleek eigenlijk gewoon... al die verkeerde methodes te gebruiken. Die zei gewoon... Uh, 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 zeg maar, correlatie is causaliteit, ging allemaal hoppakee vanuit. En die zei ook nog van, uh, ja, en als dan blijkt uit die, uh, uit, die, uit die modellen van mij... Van dat uh, advertenties niet werken, dan ga ik ook nog wat sleutelen... en dan flikker ik die billboards eruit, zodat er wel iets goeds uitkomt. Ja. Dus hij zat daar ook naar te kijken van, dit gaat niet goed. Nee. Dit is gewoon uh, niet goed. En toen zei hij ook tegen mij van, ja, en toen dacht ik van... dit is echt slecht wetenschappelijk werk... Uh, maar hij zei, it's good job pres preservation practice. Ja, dus ja, ja, ja. zeg maar, ja, ja. voor deze gast, die moet ook weer verantwoorden aan zijn bazen van, uh, uh, ja, wat heeft deze campagne gedaan? En die willen natuurlijk ook horen van, het is allemaal goed gegaan. Ja, hoe gaat het, het is gezegd geweldig? ook
0: weer? Want het is niet, als het niet in het belang is om te begrijpen waarom iets niet werkt, dan yeah. in je eigen belang...
1: Ja, precies. Ja. Nou, en dat is, dat is ook bij, bij deze... Wat, ja, wat ga je zeggen ook als je zo'n eBay-marketer bent? Van ja, uh, sorry, we hebben net een experiment gedaan. Blijkt dat we gewoon 100 miljoen hebben verbrand ook jaar. Ik zeg, nou, uitstekend, ja. uitstekend onderzoek. Je bent ontslagen, ja. toch? Heel veel dank. Heel veel dank. Ja. Maar dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is hier heel erg een, 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 zeg maar een probleem. En meer fundamenteel, denk ik, bij... Uh, dit gaat niet alleen voor marketing op, maar mensen hebben heel veel moeite om te zeggen gewoon, ik weet het niet. Dus als iemand vraagt van, ja, wat heeft die advertentiecampagne gedaan? Dan heb je liever iemand die aankomt zetten met een powerpoint, met click-through rates en uh, gewoon ingewikkelde data en zegt van, nou, dit ongeveer. Dan dat iemand zegt, ja, ik heb eigenlijk gewoon geen flauw idee. Ja. Ook al is dat de waarheid. Zeg maar, mensen zien zeggen uh, dat je het niet weet als gewoon zeggen dat je gewoon incompetent bent. Ja. Terwijl dat is, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is bij, bij dit probleem is het namelijk zo ingewikkeld... dat niemand het kan weten. Dat laten zij allemaal wel zien. Ja, en je wil
0: op een gegeven moment gewoon wat doen.
1: Ja, het, ik precies. merk met zo'n crowdfund voor de internationale
0: correspondent... merk ik ook gewoon als het dan lekker gaat... Zo, dan denk ik van, ik heb zin om een tweet de wereld in te sturen. Van Ik heb zin om hier een Facebook bericht aan te wijden. Mensen moeten... Ja, weet ik veel wat het effect is. Ik ga niet eerst een randomized controlled trial doen om de eerste... Ja, een ja. idee. En als het dan achteraf gelukt is, dan denk ik wel van ja, lekker. Ja, nou, ik heb ook mijn steentje bijgedragen, hoor, mensen. Yeah. Ja, misschien wel helemaal niet. Ja.
1: Dat zei ook een van deze gasten die werkt nu als hoofdeconoom bij Netflix. Dus die was eerder werkte die bij Yahoo en had hij allemaal laten zien: van het is fucking moeilijk. Ja, ja. En die werkt nu bij Netflix en, uh, als hoofdeconoom. En die zei van: um, Ja. Ik snap nu inmiddels ook wel beter waarom het gaat zoals het gaat. Eerder dacht ik ook van, ja, maar wij hebben fucking laten zien dat het niet werkt. Mm. stoppen dan mee. Maar als je mensen als mij aan het roer laat, dan krijg je gewoon uh, analysis paralysis, noemden die het. Dus mm -hmm. gewoon mensen die allemaal zeggen van, we moeten wachten op de data en dan gebeurt er ook sowieso niks. Nee, maar, dus nee. het is misschien nog wel beter dat je gewoon uh, op een gegeven moment iemand knopen doorhakt... Zeg maar. maar we zijn eigenlijk weer terug bij het oude punt. Want het, het oude gezegde was
0: altijd van, van de reclame mensen die zeiden... Uh, reclame werkt, of is 50% van de reclame werkt. We weten alleen niet welke, 50% welke helft. Mm -hmm. Eigenlijk zijn we daar gewoon nog steeds, toch? Ja, dus dat is wel grappig. En maar... dat suggereert wel dat we veel te veel aan de Googles en de Facebooks geven... en dat we ook gewoon weer geld kunnen geven aan de krantjes en zo. Uh,
1: ja, voor zover mensen kranten lezen. Ja. ja. Maar... Ja, dat is wel grappig. Dus je hebt een hele, hele leuke anekdote... in uh, zo'n boek over de, het ontstaan van Google. En daarin uh, beginnen ze... Uh, in hoofdstuk 1 wordt zo beschreven dat een van de grote tv-mensen in, uh, in Amerika... Uh, die het Mel Carmes in... en dat was de CEO van uh, Viacom, mm -hmm. Die hebben CBS en echt hele grote tv-zenders. En die komt dan rond 2003 die komt dan bij Google. En dat is nog echt een klein lullig bedrijfje eigenlijk... Uh, maar die heeft wel de .com crash overleefd... en die maakt winst. Dat is curieus. Dus die Mel Carmesin, die komt daar om eens te kijken van... ja, wat doen jullie nou eigenlijk? Hoe kan het dat jullie eigenlijk nog geld verdienen? Dus uh, dan legt die uh, Eric Smeet, dat is de CEO van Google... Mm -hmm. die legt uit van ja, wij doen advertenties... en alles is meetbaar. Mensen betalen alleen maar voor wat werkt. Mm -hmm. En dan heeft die Karmersin zoiets van... Waarom, waarom wil je dat mensen weten wat werkt? Ja. En, 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 en die zegt van, ik, be, ik, ik, be, ik, ik verdien elk jaar 25 miljard met advertenties... waarom wil je dat mensen weten wat werkt? En, dus, en dan kijkt hij uh, die Eric Schmidt aan en die zegt... you're fucking with the magic. <laughs> en dat is een beetje het, het verhaal. Mensen willen gewoon, ja, mensen denken gewoon van, uh, uh, het is magie... En, en, en dat heeft Google doorbroken, maar dat is juist niet zo. Het is Google, gewoon nog steeds magie. Nee, het is nog steeds magie. En je, het is nog steeds gewoon dat, uh, meer hoop dan wetenschap. Dus uh, ja, ik weet niet wat het allemaal zegt, maar het is wel interessant, toch?
0: Ja, ik, vond het, uh, ik vind het allemaal heel aardig. Uh, nog even tot slot dan, om dit onderdeel mee af te sluiten. Wij zijn natuurlijk ook een belangrijke beleggingspodcast... voor veel mensen in Nederland. Uh, Moeten we naar short gaan op Facebook en Google? En zo, ja,
1: hoe doe je dat eigenlijk? Nou, ik zou je zeggen, Rutger... Ik, heb vorige, ik probeer nu al een paar weken... gewoon die crowdfunding een beetje te volgen. Ja? En daar gewoon, zeg maar... mijn beleggingsding op te, te, te doen. Van, gaat het goed? Gaat het gebeuren? Gaat het niet gebeuren? Dus ik zou me wel echt een totale charlatan voelen... als ik nu op, op Google of Facebook beleggingsadvies ga geven. Okay. Want ik heb er totaal naast gezeten met die crowdfunding. Okay. Okay. Dus, uh, geen idee. All Ik weet het niet... Helemaal ja, goed. Mag ook wel eens gezegd worden. Dat was hem. Dames en heren, dit was het officiële
0: gedeelte van de podcast. En wat we eigenlijk voor de rest van de tijd willen gaan doen, is gewoon een beetje Q&A. Het mag over alles gaan. Het mag over het verhaal waar Jesse mee bezig is. Het mag ook over eerdere belachelijke dingen gaan die we eerder hebben gezegd. Um, we hebben veel ruzie gehad over de blockchain podcast eerder. Jesse, dat was een ding. Ja, maar ik Sowieso heb er vaak. geen zin om dat Nee, mag allemaal hoor, het mag allemaal. We hebben ook een keer een podcast gemaakt over gender studies. Oh. Daar hebben we enorm veel hate mail op gekregen. Uh, het mag allemaal. Het mag ook over dingen gaan die je goed vindt aan ons. Uh, we hebben uh, uh, Veerle en Gwen met de microfoon. Dus steek gewoon je hand in de lucht. En dan uh, gaan we van start.
1: Hoi. Ja, dankjewel. Was een interessant verhaal. Um, reclame is magie. Um, nu vroeg ik mij af uh, is dat bijvoorbeeld in de eerste en tweede wereldoorlog wordt ook heel veel en ook nog steeds eigenlijk propaganda gebruikt? Uh, is propaganda dan ook magie? Is het ook maar uh, waarbij je gewoon een schot hagel steeds geschoten wordt op een bevolking? Uh, uh, waarom zeggen zoveel mensen dan dat dat wel werkt? Uh, welke vormen van beelden, zeg maar, want je hebt ook tv-reclames en de reclames in de kranten, waar jullie het ook al over hadden, werken die dan ook niet? Ja, wat een van de moeilijke dingen hierbij is... is ook wat zij eigenlijk doen... is gewoon onderzoeken hoe reclame werkt in onze wereld. Waarin er al heel veel reclame is. Dus eigenlijk, ik weet niet of dat... misschien kwam dat helemaal niet goed uit de podcast... of dat mm -hmm. kan heel erg goed. Of, maar de, ze beantwoorden helemaal niet de vraag... werken reclames überhaupt? Ze zeggen, werken die extra reclames die je nu op, uh, op uh, Google doet? Dus als jij vraagt van... Zo'n Tweede Wereldoorlog van zo'n Uncle Sam plaatje van... Uh, I want you for the American Army. Of dat werkt, ik heb geen idee. Eigenlijk. Dus, um, ja, dus kijk, het, verschil... het, verhaal, het verhaal is niet, ook, niet, ook niet werkt het wel of werkt het niet. Het werkt. Dus het is überhaupt zo dat als jij reclame doet... gaan er waarschijnlijk meer mensen gaan naar jouw website... of gaan uh, meer naar jouw merk kijken. De vraag is van in hoeverre werkt het? En... Uh, mensen hebben nu een bepaald geloof over hoeveel het werkt... maar dat kan er helemaal naast zitten. Het is namelijk een heel groot verschil als jij denkt... dat jouw reclame 100% meer verkoop oplevert... maar het blijkt 1% te zijn. Dat is een groter verschil dan of het 100% verkoop oplevert... en het is 0%. En 0% is niet. Dat vinden we allemaal interessant, want we denken binair. Maar eigenlijk is 100% na 1 is, is een, zeg maar een groter verschil. Overigens, wat wel belangrijk is om te zeggen... Um, ik denk dat bij kleinere bedrijven dat wat meer opgaat. Dus um, als jij een advertentie plaatst als zeg maar, de correspondent... wat veel mensen in Amerika gewoon niet kennen als merknaam... Um, dat, dat, dat als mensen daarop klikken en dan vervolgens lid worden... dan kan je er wel vanuit gaan dat dat te wijten is aan die advertentie. Uh, het is wat anders voor grotere merknamen als zeg maar, een eBay die iedereen al kent... Uh, dus, dus daar bij, bij ons zou je er eerder van uitgaan dat als iemand klikt dat het ook echt zeg maar, het te wijten is aan die advertentie. Dus hier zou een advertentie meer zin kunnen hebben. Maar...
0: Ik ben wel benieuwd, zijn er mensen die voor hun werken in de zaal wel eens uh, advertenties plaatsen op Facebook of iemand die er wel eens wat mee doet?
2: Ben ik ben,
0: ja, ben ik heel benieuwd wat, je, wat jouw analyse is. of het volkomen bullshit wat Jesse vertelde of, uh?
2: Nou, het, het klopt wel dat uh, een groot gedeelte van de marketingindustrie uh, bullshit is. Dat uh, wil ik direct onderschrijven. Um, um, nu is het een beetje ironisch dat ik zo gekleed ben. Maar ik zou zeggen, dan ben ik Steve... Hoe ben want, je gekleed? Even ja, voor de luisteraars. Met turtleneck. Want ja. uh, um, uh, wij draaien, het, het techbedrijf waar ik werk, draaien we dus uh, exact dit soort AB-testen. Dus met holdouts, groups, dat je bepaalde mensen niet target. Nee, pak, wat? Wat? Ja, sorry, ja, dat is mijn functie in de podcast. Ja, ja, ja. met, uh, met uh, AB-testen. Dus dat je uh, bepaalde groepen, dat je in het begin je selecteert een groep mensen die je wil bereiken. En dan willekeurig neem je de helft niet wel en de helft niet. Ja. En dan bereik je de ene helft wel en de andere helft niet. En dan kijk je wat is het marginale verschil tussen die twee groepen. En dan kun je op vrij rigoureuze wetenschappelijke manier zeggen, wat is het effect geweest van je advertenties? Mm -hmm. En uh, het nadeel hiervan is dat je wel bij een bedrijf moet werken wat enigszins een marketingbudget he heeft, want anders kun je, kun je dat niet zeggen. Je moet namelijk, ja, net als bij enig wetenschappelijk onderzoek, moet je vrij veel mensen uh, uh, bereiken. Dat gezegd hebbende, <laughs> uh, uh, dat, ik heb vanochtend nog zo'n studie afgerond. En uh, daar komt toch Jij doet die AB-testen? Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, dat kan ik wel vrij onomstotelijk zeggen. Dat als ik een inschatting zou moeten maken, dan zou ik zeggen dat de prijzen op Facebook ongeveer kunnen vertienvoudigen. En dan heb je nog steeds uh, de, een betere deal dan enig ander advertentiemedium. Dus ik denk dat Facebook en Google, uh, daar kun je ongeveer tien keer zo goedkoop klanten acquireren dan op enig ander medium, uh, wat niet Facebook of Google is.
1: Maar nou, maar moet ik. Ja, dat reactie van YesFresh. Ja. Maar wat, wat voor AB-test gebruik je dan? Gebruik je gewoon dat advertentieplatform van Facebook of dat experimentele platform van Facebook? Of doe je iets, wat doe je?
2: Um, nou, dan, wa, wat, je, wat je. Er zijn verschillende manieren om het te doen. Uh, je kan Facebook gebruiken en dan geef je Facebook gewoon een audience, zeg je, uh, en dan selecteert Facebook een bepaalde groep die ze wel gaan targeten, een bepaalde niet, en dan moet je maar geloven dat dat gerandomized is. Ja, precies. Maar je kunt natuurlijk zelf, kun je dat ook achter de schermen doen, dat je zelf een audience uh, maakt en dat je zegt in Facebook, en dat gooi je dan in een A en een B groep, en dan laat je alleen de A groep in, en dan kijk je in je eigen datasystemen wat is de impact geweest op die klanten of, uh...
1: Maar die Facebook algoritmes, gaan toch op Zoom? naar mensen met een grotere klikkans. Dus als jij zegt, we gaan A targeten... en we gaan B geven, we zeggen zo'n schildpadadvertentie. Gaan... Ik snap er echt helemaal niks meer ah, van. Oké, okay. nou, dan gaan we er wel ja. mee op. Dan houden we er toch mee op. Facebook-algoritmes... Misschien doen we, we dit aan... gewoon bij een biertje. Ja, wacht even, dan, toch? Nee, nee, ik wil het graag
0: begrijpen. Okay. Facebook-algoritmes gaan op zoek naar mensen met een hogere klikkans.
1: Ja, dus als jij, als jij zeg maar op dit moment zo'n experiment zou doen... als wat ze vroeger deden... He, dus je geeft één groep geef je, uh, zeg maar een Audi-advertentie... Ja. en een andere groep geeft je een advertentie van een NGO of van een goed doel. Ja, de schildpadden. Ja, ja, dat gaat niet meer werken tegenwoordig. Want die Google- en Facebook-algoritmes... die gaan op zoek naar zeg maar, mensen die vaker gaan klikken op Audi... en mensen die vaker gaan klikken op schildpadden. Ja. Dus die twee groepen zijn niet meer hetzelfde. Het is geen eerlijke vergelijking. Nee, e nee, je vergelijkt geen appels met Je met appels. Je bent, want, want die algoritmes verstoren alles. Dus ik weet niet. Maar goed, misschien is dit gewoon helemaal niet interessant voor wie dan ook.
0: Nou, Om ik vind te... het wel. We hebben nu gewoon een battle of Jesse Frederik tegenover de reclameman.
2: Ik ben ja, heel benieuwd ja. wie
0: het gaat winnen.
1: En of iemand dat nog kan volgen. Dat is ook heel belangrijk. Maar ja, ik weet niet of ik weet helemaal niet hoe jullie die test doen. dus. Uh,
2: ja. Ik zou wel durven te stellen dat we dat op vrij dat het door jouw uh, jou, uh, jou, uh, jou, uh, selectiecriteria heen komt. En ik zou ook wel.
0: Maar ik, dat is ook in het belang van jou.
2: <laughs> ja, zeker. Ja, ja. ja. maar ik, ik durf ook. Ik wil ook wel die weddenschap met Jesse afsluiten. Dat, ja, dat we ik hem doen. die data laat zien en dat. Of hij dan zijn functie opzegt of ik.
0: Kan Jesse. Oh! Ja, 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 ja. Ik vind het allemaal. Maar kunnen we niet een afspraak maken dat Jesse een dagje mee komt lopen? Zeker. En dat we even zeker. de analyse gaan maken. Dan kunnen, en dan kom je later ja. nog in de podcast een keer terug. om uh, is een goede te deal. Oké, okay, oké. Okay. Andere vragen? Misschien is mijn
1: vraag om te besluiten, dus misschien ben ik te vroeg. Um, de Correspondenten en het Nationaal Theater die werken samen en um, wij hebben deze avond met z'n allen georganiseerd. En er zitten hier... Um... Is dit reclame? godverdomme. <laughs> ja, er zitten hier zo'n 130 mensen uh, door middel van de reclame die wij hebben gemaakt. Um, wat is die reclame dan waard en hoe komen deze mensen hier? Dat is interessant, toch? Ja, nee, maar, maar dat, is, dat is ook een goed punt. Want uh, ja, wat, wat hebben wij eigenlijk eraan gedaan? We hebben gewoon het in de podcast gezegd. Uh, kijk, er is wel een beetje een verschil tussen zeg maar... of iets organisch, noemen we dat dan... van wat wij, wat wij gewoon zeggen in een podcast... en van jullie ja, jullie komen toch al naar ons toe... Uh, of jullie luisteren naar ons en uh, we gaan iets leuks doen. Uh, is dat reclame? Ja, dat zou je reclame kunnen noemen... Maar het is wel wat anders dan zeg maar Facebook-advertenties kopen. Um, en maar waar je precies die grens legt, is natuurlijk best wel moeilijk. Um, want wat, wat, wat de correspondent aan de lopende band doet... is gewoon uh, ja, schaamteloze zelfpromotie. Maar niet ja. echt... Als je in je
0: manifest staat dat je geen reclame mag maken voor anderen... kan je alleen nog maar reclame maken voor jezelf. Precies. Dus, en dat dus ben je dan de hele tijd aan het doen. En dat doen we ook. erg. Wij zijn zo ergen. geweldig, Ja.
1: ja. Um, maar ja, waar ik het dus nu de hele tijd over heb, is betaalde reclame dingen waar een, een zeg maar een merk uh, uh, ruimte inkoopt, uh, bij mensen met wie ze niks te maken heeft verder om haar merk te, uh, zeg maar, uh, te laten zien. Er zijn gewoon hele rare dingen met die advertenties. Ik zou, bijvoorbeeld wat mij heel erg opviel: Burger King geeft 12% van haar omzet uit aan advertenties. McDonald's geeft 3% van haar omzet uit aan advertenties. Je vraagt zelf wat is beter? En ik heb, er is gewoon geen manier... om daar wetenschappelijk uitsluitsel over te geven. Wat is nou een verstandige strategie? Dat is heel raar. Waarom, waarom kan in dezelfde industrie één bedrijf... gewoon vier keer zoveel eraan uitgeven? En dan nog steeds... Je kan toch ook het hebben in bepaalde industrieën? Bijvoorbeeld de
0: cosmetica-industrie. Ik bedoel, cosmetica is min of meer uitontwikkeld. Ja, het is gewoon... Beetje water, geurtje eraan, je spuit het over jezelf, klaar. Maar het maar, maar moet dan toch heel erg duur zijn. Dus dan is het op een gegeven moment... het enige waar je nog mee kan concurreren is steeds hippere reclames. Zo van, jij kan duitse Cruise wel betalen, ik niet, et mm -hmm. uh, En dan gaat een steeds groter deel van je omzet... ga je stoppen, of van je budget ga je überhaupt stoppen in reclame. L'Oreal of zo, gigantische bedragen gaan daar in reclame omdat ja, het product ja, ja. Dus, uitontwikkeld is. Dus
1: je hebt ook helemaal... Pilsner is ook een goed voorbeeld. Ja, ja wat wil je nog doen aan Pilsner? Pils is pils. Al, en... Alle
0: pils is ook hetzelfde. Ja. Als je blind proeft... Grols, Bavaria, Heineken... Ja, voor sommige mensen zit vloek in de kerk. Maar dat valt niet te onderscheiden. van elkaar. Ja. Dat is identiek. Het is een identiek product. Marketeers weten dit al lang. Dus het enige waar je dan nog ja, mee kan winnen... is betere
1: reclame. Ja. Of meer reclame. En bij heel veel van deze dingen... en dat geloof ik op zich ook nog wel... dat het een soort van zero-sum game is. Hè? Dus... Uh, je moet adverteren omdat jouw concurrent anders jouw dingen gaat wegstelen. Maar stel nou dat de overheid zou gaan zeggen. We gaan nu gewoon verbieden dat jullie mogen adverteren. Schappig, want er is wel een er, er voorbeeld van: de tabaksindustrie. Daar moesten op een gegeven moment werd gewoon verboden om te adverteren met tabak. En dat was op zich niet eens zo onvoordelig voor die tabaksindustrie. Want eigenlijk was het allemaal gewoon mal die mol bollo zat af te uh, dingen af te vangen. En het had niet zoveel te maken met meer rokers genereren. Oh, ja. oh. Of nou ja, ook wel. Maar dat effect was kleiner dan dat ze gewoon heel veel geld aan elkaar zaten, uh, uh, tegen elkaar op zaten te bieden om elkaar gewoon... Dus het was een geschenk aan de tabaksindustrie om te zeggen je mag niet meer adverteren.
0: Ja. ja. Nou, dat is toch wel interessant, ja. Nog eentje, ja. En dan gaan we dan echt uh, pils drinken.
2: Um. Ik vroeg me af, die David
0: Raley, de man van de grappige liedjes. Volgens mij heb ik hem een keer gezien in 2003 en vertelde hij toen heel trots dat hij via een of andere online campagne voor Yahoo, via wachtwoorden die mensen toen nog allemaal hetzelfde bij iedere ingang gebruikten, had achterhaald wat ze inderdaad daadwerkelijk gingen kopen bij de, weet ik het, de plaatselijke bijenkorf of zo. Dus waar hij uh, mee heeft gemaakt is dat hij daadwerkelijke uitgaven kon koppelen aan advertenties online. Denk je dat het ergens het komende jaar komt die Payment Service Directive? Uh, dus dat banken, uh, die trekken je rekening leeg niet zozeer mm -hmm. op basis van geld... maar meer de, de gegevens, wat je waaraan hebt uitgegeven. Denk je dat dat effect gaat hebben op deze bubbel die je hebt geïdentificeerd?
1: Nou, dat is wel best wel een... Payment Service Directive, dat komt er dus op neer... dat alle banken in, uh, in heel Europa, uh, die moeten nu uh, een soort... Uh, al hun betaalinformatie gaan prijsgeven... als jij daar toestemming voor geeft. Dus je hebt alle bankinformatie... aan wie heb ik wat overgeschreven... Uh, uh, en wat is mijn saldo. Kan jij voor kiezen om dat prijs te geven aan een app, bijvoorbeeld. En dat moeten banken nu doen. En nu zitten zij op al die informatie. En nu is er een soort Europese richtlijn... dat ze straks dat aan iedereen moeten uh, uh, overdragen... die daar toestemming voor geeft... Mij leek dat echt bizarre privacy-schending toen ik het voor het eerst hoorde. Maar uh, niemand of vooralsnog heeft niemand er echt heel erg een artikel over geschreven. Maar inderdaad, ik denk dat dat wel uh, uh, heel interessant is... ook voor al die techbedrijven, van als zij ook nog die goudmijn hebben... dat ze ook de koppeling kunnen maken met wat koopt iemand daadwerkelijk. Dat is natuurlijk super interessant. En uh, ik denk dat dat ook wel meer inzicht zou kunnen bieden... in van wat doet een advertentie echt... En wat dat betreft kan het ook wel weer gewoon keihard in hun gezicht terugslaan... van wat als ze er nou achter komen dat dat misschien wel tegenvalt... als je al die, al die informatie gaat koppelen. Hm. Um, maar goed, ik kan daar ook moeilijk iets, uh, iets over voorspellen of zo. Dus in ieder geval een mogelijke optie om straks met de zwarte vlag even... Ja, zeker. Ja, ja. ik weet niet
0: waar. Zijn er mensen waar... trouwens die de zwarte vlag bij zich hebben? Ik bedoel, we hebben het er steeds over. Kijk, daar heeft iemand een zwarte vlag. Fantastisch. Dat is een jas. Maar mij... niet uit. We, do
1: we doen het ervoor.
0: Dames en heren, dit was de Rudy en Freddy Show. Live vanuit het Nationaal Theater. Ja. Theater aan het Spuiten, zelfs. heb ik helemaal niet gezegd aan het begin. Wel nee, vet.
1: Maar het is wel goed.
0: We ja. gaan dit nog een keer doen. In april... mei. Ik... April? Mei, toch? Mei? Ja, volgens mij mei. Maar april vind ik ook goed. Uh, uh. Ja. <laughs> Het is, ik begreep, al bijna uitverkocht. Misschien kunnen we het nog opschalen. Uh, je kan uh, naar de website van het Nationaal Theater om te reserveren. En verder zijn we natuurlijk gewoon weer over twee weken getweeën. Waar gaan we het over hebben? Ja, weet ik niet. Ik ook niet. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Lekker <applaus> man.